0: Let's go! Moin moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Neue Deutsche Valorant. Und an dieser Stelle berichten wir euch wie in jeder Woche über alles Aktuelle aus der Valorant-Szene. Und heute kommt es mal wieder doppelt um dreifach, denn wir haben einen neuen Patch und Login ist gestartet,
1: Johann. Ist das nicht unfassbar viel Content? Unfassbar viel Content und wir haben auch noch einen Patch, der doch relativ überraschende Nerves mit sich gebracht hat. Ja, ja. Und darüber werden wir aussprechen. Wir haben auch eine neue Skinline natürlich mit dem neuen Patch. Und der Night Market kommt, wo wir was ganz Besonderes vorbereitet haben. Ihr müsst auf jeden Fall dranbleiben. Und wir fangen jetzt an. Let's go!
0: Ja, es kommt Schlag auf Schlag. Äh, letzte Woche-Patch, diese Woche-Patch, äh, Patch 6.03 ist jetzt draußen und du hast es eingangs schon angesprochen. Es sind Nerfs dabei, die wir so nicht erwartet haben und die auch bei uns im Discord schon scharf diskutiert wurden. <lacht> Fangen wir erstmal äh, mit dem Race-Nerv an. Da ging es ihrem Boombot an den Kragen und der wurde in seiner Laufzeit von 10
1: Sekunden auf 5 Sekunden runtergesetzt. Das ist krass, oder? Das, das darf doch nicht wahr sein. Was ist denn. Also jetzt mal ganz im Ernst, ne? Diese Nerves von Riot, es fallen denen immer so siedenteils die Sachen ein. Warum denn jetzt auf die Hälfte reduziert? Das ist, heftig, ne? das ist so mhm. huge, ja. Das ist so ein riesiger Nerv für den Boombot. Man hat jetzt ja schon vor ein paar Wochen erst die HP runtergesetzt von dem Boombot, wodurch er ja schon sehr viel schwächer wurde und Leute auch in ähm, Pistol Rounds eher dann auch schon die Satchels gekauft haben. Und jetzt. Er läuft er ja auch nur noch auf die Hälfte zu, also das ist ein unfassbarer Nerf. Die fünf Sekunden sind so riesig und ähm, das haben wir auch in die Shownotes gepackt. Ne, dieser Standard Boomboard auf bind der wird nicht mehr gespielt. Ne, also die Map wird nicht mehr gespielt. Aber man kennt das ja, wenn da so ein Hooker reinläuft und dann so die Ecken da langsam kliert. Und der kommt da ja gar nicht rein. Der kommt quasi ja. gar nicht in Hooker rein und auch sonst muss man den jetzt ja so aggressiv einsetzen, so dass man so gar keine Scouting Fähigkeit von Race eigentlich mehr hat, ne? Mhm. Du musst wissen, wo der Gegner ist und dann benutzt du den Boombot, um irgendwie die Gegner noch zusätzlich zu überlisten, aber du musst ihn halt direkt denen ins Gesicht werfen quasi und das ja, dann wird man halt eher mal gepiekt, wenn man den Boombot in der Hand hat und so weiter. Also ein riesiger Nerf für den Boombot. Höre ich daraus, dass du den Nerf nicht so gut findest? Ja, also ich verstehe es nicht ganz genau. Es ist ja auch nicht so, als wäre Ray so dominant ähm, in der kompetitiven Szene. Ne, in deinen mhm. Rank Games hast du auch tendenziell immer, eher immer Jet und Drainer Instalocks so. Und ich habe es jetzt ein paar Mal auf Twitter auch gelesen. Die Leute befürchten jetzt. Dass ähm, die Meta wieder so ein bisschen langweilig wird in Bezug auf die Diversität von Agents, mhm. ne? Dass man jetzt Race wirklich so schwach ist, dass sowieso jetzt nur noch Jet und so weiter gespielt werden. Also, dass die Problematik sehe ich auch so ein bisschen, mhm. ne? Race war eigentlich in so einer feinen Position, ja, sie war stark, aber wenn der Boombot da jetzt so komplett noch aus ihrem Kit raus ist, mhm. quasi, ähm, es ist doch ein richtig doller Schlag ins Gesicht für Race. Und auch die Begründung von Riot finde ich so ein bisschen schwach, ne? Die haben gesagt, ja, wir fühlen uns so ein bisschen danach, als wenn jetzt der Boombot doch zu viel Scouting-Fähigkeiten hätte. Nach hm. fast drei Jahren oder was? Also, sind es drei Jahre oder sind es? Ja, es sind ja fast drei Jahre. Dann kürzen Sie den einfach mal auf die Hälfte. Ja, das ist jetzt mal hier so eine kleine Eingebung, die wir hatten. Das war's. Auf die Hälfte reduziert. Man hätte ja auch acht Sekunden sagen können. Oder man hätte sagen können: Ja, wir beobachten gerade den Boombot so ein bisschen, ne? Wir machen ihn jetzt erstmal eine Sekunde langsamer, aber wahrscheinlich wird er nochmal äh, irgendwann mal eine Sekunde drauf bekommen. Unfassbar. Ja, ich würde vielleicht denken, dass das so ein bisschen mit den
0: Fate-Nerfs zu tun hat, die wir auch letztens gesehen haben, dass der Prowler ja auf 3,2 Sekunden oder so runtergesetzt wurde. Und ja. vielleicht haben sie sich dann gedacht, wenn jetzt Fate so einen kurzen Prowler hat, wieso sollte denn Duelist Sonne 10 Sekunden Scouting-Ability haben? Vielleicht wäre das ein Ansatz, von dem sie her ja gedacht haben?
1: Ja, das kann auch sein, aber der Nerf von Fate war ja auch geringfügig. Ne, mhm. ähm, so Du kannst den auch selber steuern und kannst genau die Ecken dir aussuchen. Deswegen ist es schon die stärkere Scouting-Ability zumindest. Ähm, und da wurde auch minimal runtergegangen. Das, das waren ja 0,25 oder 0,5 Sekunden, wo der Prowler länger rumfahren kann. Und das ist eher der Ansatz, wie man so Nerfs machen sollte. Mhm. Also jetzt direkt die Hälfte?
0: Die Hälfte. Ja, das, das, also das. Ich find's generell nicht schlecht, von zehn Sekunden ein bis runterzugehen, weil es echt ja. schon lange ist. Man hat sich natürlich dran gewöhnt über diese drei Jahre. Aber fünf Sekunden finde ich auch schon heftig. Ich Bin gespannt, was so die Race Mains dieser Welt dazu sagen und wie es dann letztendlich auch im Spiel ist.
1: Da bin ich auch dabei, ne? Dass der Boomer vielleicht ein bisschen zu lang gefahren ist. Da stimme ich mhm. dir auch absolut zu. Rechtfertigt aber nicht, dass man es jetzt auf die Hälfte ähm, reduziert. Vielleicht noch ein kleiner Fun Fact an der Stelle. Seit Release wurde Race neunmal in Folge genervt. Krass. Seit der Beta neunmal in Folge genervt. Das war jetzt das neunte Mal. Ich hab noch mal nachgezählt. Fühlt sich an äh. wie Sage, ja. Ja, also ein bisschen, ne? Naja, was haben wir noch? Race war ja
0: auch so broken am Anfang. Ich weiß nicht, wie lange wow. ihr alle hier schon Valorant spielt, aber am Anfang hatte Race zwei Granaten und ihre Ulti hat durch die Wand gekillt. Also ja. das war komplett Banane.
1: Und hatte äh, sechs Ult-Charges, ne? Echt? Die die, die, <lacht> <ja>, die Race ult
0: <lacht> Ja, das ist echt wahnsinnig. Ähm, ja, aber gehen wir weiter im aktuellen Patch. Äh, die nächste Dame, die beiden Geliebten trifft es.
1: Ja, das homophob Riot.
0: Ja. Hashtag Drama Wednesday hier <lacht> beim Podcast. Was ist denn jetzt hier los? Es geht nämlich Killjoy an den Kragen und gleich auf zwei Ebenen. Einmal der Turret, da wird das, werden die HP von 125 auf 100 runtergesetzt. Das erstmal isoliert betrachtet, Johann. Was sagen ja. wir dazu?
1: Gut, finde ich Okay war doch immer noch sehr schwer, auch mit einer Rifle den Turret da zu bekommen ne und dann irgendwie von der Map zu holen. Und das waren dann fünf Wendelschüsse, die du treffen musstest. Mhm. Also da musstest du eigentlich mit zwei Bursts ähm, ansetzen, was viele auch immer nicht gemacht haben. Ich, inklusive mir in der hitzigen Situation. ne Wenn du dann da irgendwie so ein Burst mit drei oder vier Bullets raussetzt, und äh, da war noch nicht da. Naja, vier Bullets hätten ihn getötet, ne, aber mit drei Bullets ähm, kriegst du es halt nicht mehr. Da hatte er immer noch fünf HP übrig. Und jetzt ist es aber mit diesen drei Bullets möglich. Das ist, denke ich, ähm, im Rahmen. Das ist ein hm. kleiner Nerv und den kann man mal beobachten. Das ist okay.
0: Was ich auch immer so nervig finde, ist diese, diese Standard-Mechanik, Piek den Bot, lass ihn schießen, dann schießt du selber rauf, dann gehst du wieder weg, dann schießt er wieder, dann guckst du wieder und schießt. Immer dieses Hin und Her mit dem Killjoy Turret, gerade in Pistol Rounds, äh, total nervig gewesen. Ja, absolut. Ähm, ja, dann ihre Ult. Äh, Ult Charge 7 auf 8 Punkte. Gerade das hat äh, zu großen Aufschreien auf unserem Discord geführt. Ähm, ich ja. muss aber ganz ehrlich sagen, ich finde das gar nicht so schlecht.
1: Wie siehst du das? Ja, ich finde es auch völlig okay. Also, es ist ja so, die, die Killjoy-Ult wird ja vor den Kämpfen eingesetzt. Wie auch zum Beispiel die Breach-Ult und die Fade-Ult. Und ganz oft ist es dann so, dass du aufgrund deines Ult-Einsatzes noch leichter auch an Kills kommst. Ja, das heißt, du mhm. setzt die Ult ein, der Charge geht weg, dann machst du drei Kills und hast schon wieder fast die Hälfte von deiner Ult am Start. Genauso wie bei Fade und Breach. Und diese Pre-Fight-Ults, da finde ich es okay, dass die auf 8 sind, weil du ansonsten jede Runde oder jede zweite Runde ähm, da die Ult wieder zur Verfügung hast. Und ich habe letztens Fracture gespielt mit einer Insane Killjoy. Die hat immer ihre Ult gepackt, hat drei Kills gemacht. Dann sind wir wieder durch die ganze Map gefahren, haben drei Orbs gesammelt, vier Orbs, alle wieder Ult. Mhm. Also das sollte vielleicht nicht so Also das ist jetzt auch natürlich ein bisschen durch Fracture jetzt gekommen so ne, dass ich dann wirklich fast jede Runde ihre ult hatte aber das sollte doch nicht vorkommen dass es dann jede zweite ist weil ähm, die ult ist super super stark ist jetzt viel schwerer zu killen und deswegen finde ich diesen ja diesen nerf eigentlich ganz okay ja insbesondere weil dieser aftershock counter
0: aus dem Spiel ist finde ich das hat allein das hat die ähm, killjoy ulti dermaßen gebufft. Äh, dass dass auch deswegen schon gerechtfertigt ist, das auf 8 zu packen. Also insofern äh, von uns Daumen hoch zu diesem Nerf, oder?
1: Ja, ich finde es völlig okay. Und wir sehen jetzt ja auch beim Login-Turnier, da war jetzt erst bei der zehnten, beim 10. bei der 10. Map war keine Killjoy in einem der jeweiligen Teams zu finden. Mhm. Also sie ist gerade super stark und deswegen hat sie diesen Nerf auch verdient. Sorry, an die Killjoy-Mains im Discord. Gerade ich als Cypher-Main
0: finde das auch sehr gut. Alles, <lacht> ja, okay, alles, der
1: läuft, aus dir. alles läuft in Richtung
0: Cypher, ey. Also auch so der Race Boomboard, ne. Das ist natürlich auch für Cypher super, dass der nicht mehr alles Zum auf dem Zeit checken kann. Ja. Ähm, also insofern, ich bin sehr zufrieden diese Woche. Ähm, was haben wir noch im Patch? Wir haben im Patch das, was wir letzte Woche schon angesprochen haben, nämlich die Agent Models wurden so ein bisschen angeglichen. Die wurden ähm, bezüglich der Haarhöhe angeglichen. Also insbesondere Eurosage, Jet und Neon hatten so ein bisschen Probleme mit ihren Haaren. Die waren äh, in den Models zu hoch. Das wurde jetzt angeglichen. Also wir haben nochmal so eine Vergleichsgrafik in die show gepackt. Da seht ihr, wie die so ein bisschen eingedatscht wurden. Ich glaube, Sage wird sogar echt ein bisschen anders aussehen. Ne? Das wird man mm. wirklich bemerken. Da wurde wirklich eine andere Frisur gezaubert und die anderen würde ich sagen, wurden einfach
1: mal so ein bisschen runtergedrückt. Genau. Damit die Models einfach so konsistenter sind ne? und da jetzt irgendwie kein Agent einen Nachteil hat. Aufgrund Mhm. dessen, wie er aussieht, so sollte es sein. (lacht) Genau. Dann die Sky-Ult, also ihre Seekers
0: wurden äh, noch so ein bisschen gepatcht, weil die das Problem hatten, dass die auf Pearl nicht äh, durch diesen kleinen Tunnel nahe der Verteidigerbasis kommen. Da ist ja diese diese Crouch-Zone, wie das äh, genannt wird. Ähm, Und äh, da kommen sie jetzt durch. äh, Da buggen sie dann nicht mehr an die Wand ran. Allgemein auch eine herrlich verbackte Ability, diese diese Sky-Seeker. Also wo die schon Mhm. überall Dran geklebt haben. Äh, ja, wir hoffen, dass sie dann äh, schrittweise jetzt immer, immer besser werden. Und äh, ja, auch ansonsten super, super viele Bugfixes noch äh, in den äh, Patch Notes. Äh, schaut da auf jeden Fall mal in die Patch Notes rein, die wir in die Shownotes gepackt haben. Und als letztes äh, eine News, die tatsächlich auch mit einem richtigen Video angekündigt wurde: Swift Play kommt aus der Beta. Irgendwie habe ich erwartet, dass dann noch irgendwas passiert. Aber es passiert einfach gar nicht. Swiftplay kommt einfach so, wie es ist, jetzt ins Spiel und ist jetzt halt in seinem äh, richtigen
1: äh, Modus. Ja. Denke ja. ich, also es hat ja auch gut funktioniert, ne? Was mhm. hatten sie da jetzt noch großartig machen sollen? Ich finde es auch irgendwie eine charmantere Lösung als Spike Rush. Ne? Ja. Swift Play so ein bisschen um einzuzocken, so ein bisschen näher am eigentlichen Spiel. Ich mag Swiftplay sehr gerne. Ja, es ist ein guter Modus, auf jeden Fall. So, dann, wie jede Woche, wenn es einen
0: Patch gibt, gibt es auch neue Skins diese Woche, die Reverie-Skins. Und wir wissen tatsächlich zum Zeitpunkt der Aufnahme noch nicht, wie teuer sie werden. Ich würde jetzt mal schätzen 5100 VP, aber bitte... Das alles ohne Gewehr. Was wir aber wissen ist, wie die Skins aussehen und was es für Skins gibt. Das ist einmal eine Classic, eine Marshall, eine Guardian. Ja, immer mehr Guardian-Skins bitte. Ähm, Phantom und Knife, so eine kleine Machete. Und die haben so ein, ja, ich finde so ein Kirchenfenster-Glas-Style. Und mir ist aufgefallen, alle äh, alle Waffen haben äh, unterschiedliche Farben. Fand ich irgendwie ja. ein bisschen merkwürdig, weil man will ja eigentlich eine Skinline, die so ähnlich also oder gleich aussieht. ne? Und äh, jetzt sieht wirklich jede Waffe anders aus. Und ich glaube, die haben keine Upgrades und Sounds. Deswegen kann man die Farben nicht ändern. Also das, das was wir jetzt wissen, äh, ja,
1: ein bisschen komisch, oder? Ja, es, man könnte meinen, dass diese Farben einfach die Variants sind und für jede Waffe zur Verfügung stehen. Hm. Es ist so, als wenn jede Waffe noch die eine eigene Variante hätte ne? von diesen... Glasfenster, Mosaik, Farbstyle. Ähm, ja, ganz genau. Ja, ist eine unauffällige Skinline, ist ganz schnieke. So ja. eine, eine bessere Battle Pass Skinline. Sieht schon ästhetisch gut aus. Aber ja, keine Effekte, keine weiteren Upgrades. Deswegen. Äh, bin ich dazu nicht so super Hyped drauf, was auch okay ist in Anbetracht von Uni 2.0, was ja wahrscheinlich bald kommen wird.
0: Ja, irgendwie, ich freue mich ehrlich gesagt auch, dass das Sonne-Skinline jetzt mal kommt, genau aus den gleichen ja. Gründen. Ähm, und, aber ich weiß auch gar nicht, ist es jetzt eine bessere Battle Pass Skinline? Also wenn es wenn ein Battle Pass äh, sein würde, hätte ich auch so gedacht, ja cool. Aber er hätte Mhm. auch nicht irgendwie mehr gedacht und jetzt dafür Kohle auszugeben. Aber ich ich greife schon vor, Johann. Ich stelle einfach direkt die Frage, äh, go or no go?
1: Ja, das Einzige, was es gibt, ist das Knife tatsächlich. Das Knife Mhm. ist ganz cool. Ähm, ist halt so ein anderes verfärbtes Sovereign-Sword, äh, ziemlich genau daran angelehnt. Das kann ich noch verstehen, ähm, wenn man da so ein bisschen drauf giert, aber ansonsten ein No-Go.
0: No-Go. Nope. Ja, noch äh, kleine Nachreichung zur VCT-Capsule. Da wissen wir jetzt, was sie kostet. Und ich glaube, wir haben sie auch beide geshoppt, Johann, für genau 5.440 VP. Aber es ist, wie es ist. Deutlich günstiger, als wir, ähm, als wir in Aussicht gestellt haben hier. Ne? Wir hatten beide so ja. mit 6000 bis 7000 gerechnet. Da sind wir doch mit 54 Euro relativ
1: günstig weggekommen, oder? Absolut, absolut. Also ein absoluter Schnapper hier, der von Riot angeboten wurde. Ja. Und ja, man dachte so, weil da auch noch so ein paar andere Sachen mit dabei ist, hatten wir es ja eher so bei 6000, 7000 eingeordnet oder geschätzt. Mhm. Und jetzt doch nur für 5400. Ähm, ja, aber dieses, diese Knife-Animation ist halt auch sehr clean. Und es ist ein geiles Knife. Es fühlt sich aber, finde ich, so ganz anders an als das Xeno-Hunter,
0: ne? Also ja. irgendwie, es ist, aber es ist ein geiles Knife. Also ich habe seitdem auch nicht gewechselt. Ähm, möchtest du dich zu den Varianten äußern, Johann? Welche Variante ist es bei dir
1: geworden, die du so äh, zockst? Also ich habe noch nicht genug Radiant Night, deswegen ist es bei mir noch default rot. Mhm. Aber. Ich werde wahrscheinlich blau nehmen, ähm, weil es halt so ein bisschen diese Smite-Farbe ist, von der ich ein Fan bin. Und deswegen, denke ich, ähm, wird es die auch sein. Grün ist auch ganz cool. Dieses andere, dieses Gelb-Lila, verstehe ich irgendwie gar nicht. Also das, finde ich, ist deutlich die die schwächste Variante. Auch ähm, auch jetzt im Vergleich mit dem default rot ja, ich denke, Blau und Grün ähm, sind so an Top 1 und 2. Und da werde ich mal gucken, wahrscheinlich Blau. Ja, ich habe,
0: als das rauskam, direkt, also in der Sekunde, wo es rauskam, geshoppt und dann direkt die EMEA-Variante gekauft. ne, Weil ich dachte, okay, muss ja EMEA supporten. Also diese Lila und ja, Pissgelb. Okay, ja. Lila und Pissgelb ist es. Mhm. Äh, und da habe ich ja zwei Games mitgespielt und dachte, Alter, ist, das ist unfassbar hässlich. Also wirklich. Und bei mir ist es jetzt auch, ich habe sehr, sehr viel Radiant im Moment, komischerweise, äh, aber äh, bei mir ist es Default Rot. Ich finde, das passt einfach oh. am geilsten und ich will keine andere Region supporten. Deswegen äh, ist es entweder EMEA oder Default Rot und wenn äh, Login dann vorbei ist, dann werde ich auch mal auf die anderen Varianten gucken. Die
1: gefallen mir, glaube ich, auch am besten. Ähm, ja. Da, ja, der Support für die einzelnen Regionen, das, ja, das wird mal so zugeschrieben, ne? Welche Farbe was ist, aber ist ja komplett random. Also, nö. ist, <lacht> wie? Ja, es ist doch, es ist doch die
0: Region, äh, ist doch, blau ist doch Pazifika, grün ist doch Amerika,
1: also. Ja, aber steht das da, steht da jetzt ja nicht quer übers Knife drauf. Nee, Farbe. steht nicht drauf, aber ich meine, es ist ja so zugeordnet. Deswegen, während des ja, Login-Turniers, mache ich es noch nicht. Ich sage, ich sage nur, jede Farbe hätte auch andere, jede andere Region sein können. Ja, ja das stimmt. Aber, und deswegen sehe ich da jetzt nicht so die Zuordnung, außer dass es irgendjemand falsch festgelegt hat, was was ist. Ja. Und deswegen sehe ich das jetzt auch nicht so, so eng mit dem Support für andere Regionen und gehe da lieber auf die ästhetischen Farben, die mir am besten gefallen Alles klar, das ist auch absolut legitim, Äh, fühlt euch da nicht
0: eingeschränkt. Ja, das war ein harter Schlag für unseren Geldbeutel mit äh, mit dieser VCT-Kapsel. Aber jetzt kommt, ja, es ist Entspannung für den Geldbeutel in Sicht, vermeintlich. Denn äh, der Night Market äh, soll diese Woche wieder ins Game kommen. Und ja, es ist ja immer das Herzklopfen, wenn man diesen Night Market aufmacht. Ist es wieder komplette Scheiße oder ist mal was Gutes dabei? Das ist die große Frage und wir haben ja extra in unserem Discord so einen Nightmarket-Channel gemacht, wo immer fleißig die Nightmarkets reingepostet werden und wir haben uns was überlegt, was wir dieses Mal machen wollen. Nämlich, wenn ihr euren Nightmarket da reinpostet, äh, dann wird es von uns eine kleine äh, Auswahl geben. Wir wollen nämlich den absolut schlechtesten Nightmarket küren und der kriegt von uns äh, tausende VP geschenkt. Also, wenn ihr... Bis nächsten, na ich sag mal, bis nächsten Dienstagabend, 20 Uhr, Johann. Jo, passt. Machen machen wir Einsendungsschluss. Kommt in unseren Discord, das findet ihr in den Shownotes, den Link dazu und postet euer Night Market rein. Und wenn das wirklich der beschissenste ist, dann kriegt ihr ein paar VP
1: und wir wollen das natürlich auch transparent machen, ne? Es ist natürlich so ein bisschen subtil, was ist jetzt wirklich der beschissenste Nightmare? Mhm. Man könnte jetzt sagen, immer so die schlechteste das schlechteste Tier von den Waffen, ne? Daran könnte man es jetzt irgendwie so objektiv festlegen. Es gibt natürlich auch gute Skins in diesen ähm, schlechteren Tiers, wie zum Beispiel die Prism Phantom. Diese blaue Phantom ähm, mögen ja sehr viele sehr gerne. Mhm. Insbesondere, ich glaube, Nutz hat die ja so populär gemacht. Und äh, da da könnte man sagen, dass sie wiederum ein guter Skin ist. Es ist leider subtil. Es ist nicht komplett hundertprozentig objektiv. Ich würde natürlich auch... Ähm, Smite immer sehr hoch voten. Ne? Das ist eine gute Line, im Gegensatz zu dir zum Beispiel. Mhm. Aber da werden wir uns dann besprechen und dann zusammen den schlechtesten Night Market küren. Also Leute, der
0: schlechteste Night Market ins Discord hauen und 1000 VP gewinnen, das ist glaube ich eine Aussicht, auf die wir uns alle freuen können. Und das besprechen wir dann nächste Woche. Das war es jetzt aber für diese Woche erstmal vom Aktuellen und wir kommen zum eSports.
1: Ja, das Lock-in-Turnier hat endlich angefangen. Da ähm, wollen wir euch erstmal die Ergebnisse mitteilen, wie das bisher so abgelaufen ist. Alles fing an mit Koi gegen Energy Esports. Da sah es erst hm. sehr, sehr gut aus für Koi, die glaube ich 8-1 auf Icebox die erste Map geführt hatten. Aber ab da ging es nur noch bergab und Energy holt das. Som konnte ne? sich auch endlich mal beweisen, so ne, ja eher so als Content Creator verschrien so. Aber der Typ hat's einfach drauf, der bringt's, ne. Mhm. Hat er auch noch einen Ace gemacht, so mit dem Sage Rest dazu. Ähm, aber konnte da die Hater so ein bisschen, äh, ja, zurückhalten durch seine Performance da schon ein ansehnliches Game. Aber damit ist Call raus, ne. Ja. So brutal ist das System und so ist es auch nach anderen Teams ergangen. Giants Gaming schlägt Detonation Focus Me relativ deutlich 2 zu 0. Hatten wir noch Kamin Corp gegen Funplus Phoenix 2 zu 1. Das war etwas knapper. Da konnten die, das chinesische Team konnte da auch kurzzeitig glänzen, aber dann der Schlag ins Gesicht und direkt raus und wieder nach Hause. So das ist, ist hart, das ne? nun mal ja. mega hart. Und dann äh, hatten wir noch DRX gegen BBL Esports 2 zu 1. Ja. Irgendwie war das ein komisches Spiel. Also, DX hatte die beiden Maps deutlich gewonnen. BBL hatte dann aber die zweite Map ja für sich entscheiden können. Ähm, was so ein ausgeglichenes Spiel war, ja ja, BBL ist
0: irgendwie auch auf der Verteidigerhälfte auf Haven komplett zerfallen.
1: Ja, also absolut. da
0: gab es eine Runde, die glaube ich entscheidend für, für die Mentality von ganz BBL war, wo es irgendwie so ein 3 gegen 1 war. AB äh, auf der seite dann noch alleine unterwegs. Dann wurde da der, der Spike entschärft von BBL und es hätte auch geklappt, aber aus irgendwelchen ja. Gründen wurde da vom Diffuse noch abgesetzt und A.B. kann noch for free den Kill holen und ich glaube, danach war die Mentality so im schon BBL, das kann ich absolut verstehen, also einfach nur Herz zerreißen, dass man dann auch nach einem Spiel dann nach Hause muss,
1: ne? Ja, und Abi stand dann auch kurzzeitig mal 15:1 auf Killjoy. Ja. Ja. Das ist natürlich dann auch mit der Ult-Economy einfach blöde zu spielen. es <lacht> b- bei diesem äh, Diffuse-Absetzer, ich konnte den ein bisschen verstehen. Ja, er wollte es halt nicht baiten so, ja. Knapp. Es war ja. nicht es war nicht nur noch ein Pixel, der gefehlt hat, es waren drei Pixel, die gefehlt haben ich kann es verstehen, dass man dann eher fürs Duell geht, anstand, also anstatt so sein Glück herauszufordern. Mhm. Vielleicht kannst du da auch für so, ein, für so eine Diffuse-Rotation gehen, ne, wo du deine Maus so ganz wild rumschiebst, damit deine Hitbox oder deine Kopfhitbox zumindest sich immer so ein bisschen verschiebt. Ja. Das wäre wahrscheinlich das richtige Play gewesen. Aber in so einer Situation, es geht da um Millisekunden. Ja, mhm. es geht um Millisekunden. Ich konnte es verstehen. Aber ich gebe dir recht, es ist, das war der Täter. Ne, das war dann der. Ja. Ja, Nagel, äh, Nagel in den Sack und Naja, und dann hatten wir noch gestern Abend den absoluten Banger, heiß erwartet. Cloud9 gegen Paper Rex. Schade, dass einer dieser Teams uns jetzt so frühzeitig verabschieden musste. Ja. Und, es war, und es war relativ deutlich, Cloud9 gewinnt 2-0. Ähm, <lacht> ich fand, Paper Rex hat auch gut gespielt, aber ähm, hier und da doch so ein paar kleine Flüchtigkeitsfehler die dann am Ende Cloud9 auch eiskalt ausgenutzt hat.
0: Und das war es dann auch mit meinem Tipp. Ne? Ich meine ja, Paper Rex <lacht> gewinnt das Lock-in-Tournament. Aber nein, sie gewinnen keine einzige Map. Mann! Ja, traurig. Ich will ja. unbedingt ein Paper Rex-Jersey haben. Und es ist immer ausverkauft, Leute. Wenn ihr wisst, wie man ein Paper Rex-Jersey kriegt, sagt mhm. mir Bescheid. Ich Gestern oder so, oder irgendwie vor ein paar Wochen war der Drop von dem neuen Trikot. Es war sofort weg.
1: Es ist schrecklich. Ja. Heiß und warm, da könnten die eigentlich ja. mal so ein kleines äh, so ein zweites Standbein aufbauen. Ne? Ja. So, Merch ist ja eh dafür gedacht, ne? aber da können die ja einiges draus schlachten, wenn du dieses ähm, beliebte Design da erstellt hast. Schon sehr cool. Ja, die verkaufen das ja in ihrem Shop, das ist einfach nur immer ausverkauft. Gut, ja, dann machst du das zehnfache, <lacht> oder? Also ja. würde ich jetzt mal eiskalt sagen. Ähm, vielleicht noch ganz interessant, äh, es wurde ja als auch Lotus gespielt, ne? ist jetzt ja auch in mhm. die Rotation mit reingekommen. Und da sieht man äh, tatsächlich häufiger ein Chamber. Ähm, was ich jetzt gar nicht unbedingt so auf der Rechnung hatte. Mhm. Ähm, aber bei beiden Teams, ne, Rex und Cloud9, haben wohl für sich auserkoren, dass Chamber hier der richtige Pick ist. Kann man so ein bisschen verstehen, weil die Sites halt so gestaucht und winklig sind, sodass der Chamber-TP tatsächlich sinnvoll einsetzbar ist. Ähm, bin ich mal gespannt, ob das vielleicht so die Nische für Chamber ist, hier auf Lotus bei dem Login-Turnier und
0: die Operator natürlich ne also man hat echt viele lange Richtig. Ranges wenn du da immer so eine Free Operator und eine Free Guardian hast
1: also ja. das lohnt sich schon und wenn du Yay im Team hast ne also ja, er sowieso sowieso es spricht alles äh, dafür ja genau und dann bei dem Einführungsspiel haben wir doch so ein paar Zahlen für euch da gab es ein Peak Viewership über alle Kanäle und Co-Cast Kanäle von 540.000, mhm. das ist so, ja, der dritte oder vierthöchste Einstieg für ein Turnier, ähm, deswegen könnte man jetzt sagen, okay, ist ja nicht ganz so krass, aber Energy und Koi sind ja nicht die Teams, äh, die jetzt vielleicht jeder auf der Rechnung hat und so das größte Fandom um sich rum haben. Mhm. Ich bin mir relativ sicher, dass wir dann spätestens bei Sentinels gegen Fnatic da aber mal einen neuen View-Rekord im Valorant Esports sehen ja. Das mal als Prediction, mal gucken, ob wir das äh, in den nächsten Tagen bestätigen können, beziehungsweise in den nächsten Wochen. Ähm, vielleicht haben sich einige von euch gewundert, warum Laut jetzt erst zu spät spielt. Die spielen ähm, heute Nacht, Mittwoch, Mitternacht spielen die. Da waren mehrere Spieler krank geworden, deswegen wurde das Spiel verschoben. Die spielen also erst später gegen... Ähm, Gen G. Das noch mal so kurz nachgereicht. Und es kündigt sich auch schon der nächste Banger an, jetzt wo Cloud9 gewonnen hat. Ähm, treffen Sie auf DRX. Cloud9 DRX mhm. am 18. Februar sollte man auf jeden Fall auf der Rechnung haben. Das könnte wieder, ja, sehr, sehr cooles Ding werden. Ähm, wir haben noch so ein paar andere Links für euch in die Show Notes gepackt. Der, das Intro, der Intro Trailer von K-Cop war sehr ansehnlich, sehr hypig. Dann gibt es auch noch im Zuschauerraum so eine Minimap, was jetzt wohl neu eingeführt worden ist, auf einem der großen Screens auch sehr cool zu sehen. Und ja, dann haben wir auch noch ein Video drin, ähm, wo erklärt wird, warum Nivera einmal so eine bestimmte Flash gedodged hat, das sah doch sehr komisch und nach mhm. einem Bug aus, ist aber alles logisch zu erklären, das hat Lothar sehr gut gemacht. Alles in den Show Notes. Und wenn ihr an ähm, einem deutschsprachigen Cast interessiert seid für ähm, das Login-Turnier, da hat Project V den ähm, Zuschlag geil. bekommen. Und ähm, nicht die nicht der VL-Dach-Channel. Was natürlich super cool ist. Das freut uns ja auch. Äh, ja. Wir sind ja auch immer mit äh, involviert. Das heißt, der deutschsprachige Cast bei Project V verlinken wir auch noch mal in den Shownotes. Und dann gibt es noch ein Gericht. Äh, das ist noch nicht bestätigt, aber ähm, es zeigt vieles darauf hin, dass es bald eine Valorant-Liga in China geben wird. Da gibt es mehrere Sachen, die darauf hinweisen. Riot scheint auch in Gesprächen zu sein mit äh, jemandem, der die Übertragung organisiert. Ähm, ich denke natürlich nicht, dass jetzt diese Liga auf einem Level mit den partner Partnerleaks ist, aber zumindest, dass sie mal eine... Challengers-Liga bekommen. Das heißt, da geht es auch weiter.
0: Ich bin gespannt, wie die Liga denn heißt. Ob das denn äh, VCT oder sowas wird, weil Valorant wurde ja gerade in China erst freigegeben unter dem Namen mm. Fearless Covenant. Also es heißt ja gar nicht Valorant da drüben. stimmt. Ist ja. dann die Frage, was es denn da, was ist dann da
1: wird. Fearless Covenant Challengers League China Split 1 müssen wir dann hier wahrscheinlich bald im Podcast sagen, wenn das losgeht. Masters. Ja. Das es jetzt erst, erst zum E-Sports.
0: Kommen wir jetzt zum Valorant der Woche. Valorant. Don't be-
1: Fuck you! You're like a monkey. Das triggert mich schon. Ja. Ja, Und Insbesondere in dieser Zeit mit diesen ganzen Turnieren sind natürlich diese ganzen Highlight, YouTube-Channel und so weiter wieder hochfrequentiert. Und was ich wirklich nicht verstehen kann ist die Thumbnails von diesen Videos, weil da dann immer in All Caps über das ganze Video Comeback draufsteht (lacht) oder Destroyed draufsteht, was halt schon den ganzen Spielverlauf so spoilert und einfach komplett vorwegnimmt. Und man dann ganz genau weiß, okay, die haben die erste Map gewonnen und da steht jetzt Comeback drauf, dann wird das wahrscheinlich ein Mhm. 2-1. Oder Destroyed, erste Map gewonnen, dann wird auch die zweite gewonnen. Man will das ja noch mal so ein bisschen nachempfinden. Und man hat jetzt auch nicht immer den ganzen Tag Zeit, irgendwie 9 Stunden Valorant zu gucken und will das dann nochmal so ein bisschen nacherleben und miterleben. Und wenn der Spielverlauf schon gespoilert ist, ja, dann braucht man das gar nicht gucken. Also, das ist wirklich ein Schlag ins Gesicht. Und damit zu Recht, der Valorant der Woche. Kommen wir jetzt zu
0: Tipps für TryHard. Try this. Stop, dann. Oh.
1: Diese Woche bei Tipps für Triads geht es um die Joru-Ult. Wenn ihr wisst, dass die Gegner sparen müssen und nur Pistols spielen, könnt ihr folgenden Trick anwenden. Ähm, ihr schießt das Magazin eurer Waffe leer und droppt sie den Gegnern dann aus eurer Ult vor die Füße. Diese werden dann die Waffe dankbar und schnell aufnehmen, nur um festzustellen, dass sie die Waffe nicht direkt benutzen können und ihr Free-Kills habt, am besten natürlich mit einem Shorty. Wir empfehlen nur ein Magazin und nicht wie viele es machen, die ganze Waffe leer zu schießen, damit ihr die Waffe danach auch noch selber weiter verwenden könnt. Wie das genau aussieht und wie ihr das machen könnt, seht ihr wie immer in dem Video in den Show Notes. Nice. <lacht> So, liebe Leute, das war
0: es für diese Woche mit äh, Neue Deutsche Valorant. Wir wünschen euch ganz, ganz viel Spaß bei VCT Login. Schaut euch auf jeden Fall die Games an. Ich glaube, jetzt jeden Tag gibt es zwei oder drei Games. Also äh, wirklich das volle Programm Valorant. Und denkt dran, der Night Market kommt raus. Ihr müsst euer Night Market screenshoten, wenn er denn wirklich schlecht ist und bei uns in Discord hauen, denn ihr könnt aus dem Schlechten was Gutes machen und da 1000 VP gewinnen. Ja, ansonsten eine wunderbare Woche
1: und bis bald. Immer schön vorsichtig pieken und tschüss und auf Wiedersehen. Tschüss.